0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次的升级。在今天，大家应该心情灰熊的美败啦，因为台股啊，今天一度站上月线，好一度最后收在月线之下，不过只差一点点啊，今天收一七零七一，那这个。月线大概是在 17,100 百点左右这样的位置，所以已经非常接近。那今天其实很多台积电或者是联电相关的这些晶元代工啊，哎，涨势也非常的凌厉哦。因为昨天 a d 啊非常的强，所以台积电以及半导体相关的族群，甚至到第三代半导体，最近也是非常夯哦。该怎么看，就是我们今天也会跟大家讨论的重点。好，那讲股市之前啊，阿格力一直跟大家说，大方向是很重要。的。比方说整体的宏观经环境啊，以及国内的一个经济环境。我们先来看一下台湾经济研究院的一个营业气候测验点啊，艺术的攻击嘛，天气系和啊，失败。好，这边列出了三个行业，分别是服务、制造跟营建。那这三个行业大家知道嘛？其实是。哎，一跟一般老百姓最有关系的三种啊，因为你上班的可能很多人在制造业，还有这个服务业也是很多，那包含我们去 shopping 啊，什么都是归类在服务业里面。那营建业更是人生买房一个大事。不过我们可以看到啊，这三个数据啊，其实只有营建业啊，还是在网上提升的一个情形。那其他像是。服务业啊，已经是连四个月下滑，制造业也是连三个月下，滑。为什么呢？因为制造业大家知道，原物料一直在上涨，那这个运费越來越贵，所以呢，这个气候就不是很好啦。可是相对于这个制造业来说，服务业就更惨。为什么连四月下降？相信大家一定知道嘛，五月开始就有这个病毒来感染卵霞，对不对？然后呢，这个七月才开始慢慢的开放大家出去玩啊，或者是到现在可以内用。所以呢，好消息是说，虽然服务业的状况还是很不好，但是七月成绩已经比六月还要好了。那相信在今天久违啊，久违，我们终于看到加领的情况之下，服务业应该是有机会好转啊。好、哦，那看到国内疫情的趋缓，以及啊周一强盘三百九十九点之后，似乎股民的信心都回来了。礼拜二、礼拜三到今天礼拜四都是上涨一个情形，所以接下来的股市该怎么看，就是我们今天讨论的一个重点啦、啊。今天是我们久违的两位来宾，是我们经典的妖怪组合。第一位，我们的古怪
1: 教授谢成业。哎，阿格丽好，你刚才说嘉玲有来现场？嘉玲
0: 没有，没有，没有。好，嘉玲就是疫情哦，疫情嘉玲。对，我脑袋
1: 里面一天到晚想嘉玲，嘉玲，嘉玲。哎呀，实在太久没来了，对。奇奇
0: 怪怪的。对，最近
1: 这个呃，我们阿格丽这个当奶爸，讲话越来越越有力了哈，因为当了奶爸以后。都开始会出现那种要逼掉的那个字眼。对对对，<笑>但,但是
0: 其实是在月子中心还有一点力气。下礼拜我小孩就要离开月、哦、我你
1: 是不是因为想说好日子剩没几天了？<笑>对、啊，回公,公。好拜、啊，困啊困，没爸加加没爸，对不对？因为要照顾这个国家的未来的栋梁，<对>这个没有错。嗯、哦。那之
0: 后再跟大家分享一些育儿的干货、啊。那好，那第二位就是我们腰股大师明章。OK， <对>好，投资者大家好。好，那一开始呢，先跟大家来聊啊。今天盘面非常强势，其实也是台股为什么这礼拜那么强，原因就是我们的护国神章台积电啊。哎、欸，在这一个礼拜啊，从接近年限的位置一路到今天站上所有均线，五日、十日、月线、半年线、年线，通通都站上。所以这个台股是不是真的要攻上万八？了？就是台积电是一个很重要的指标。那我们来看一下。台台积电啊，最近传出要涨价这个二十 percent 的消息嘛，所以激励股价大涨。那其实你看到台湾的台积电很猛的情况下，其实昨天美国更猛啊，盘中一度涨超过五 percent 哦，这个台积电的 A D 啊，连电也非常猛。那半导体最近在夯什么呢？我们来看一下哦，其实跟第三代半导体是有一个关系的。其实你股市要上涨啊，除了这个业绩要好以外，对于未来。的展望其实也要非常的有想象空间，这股价大家才会想要买嘛。像台积电就跟意发半导体共同宣布了要加速市场采用这个氮化镓，也就是大家俗称的第三代半导体呢、啊。那我们看到，还有在最近也很强势的这个环球晶，其实它也是对第三代半导体的领域啊，这耕耘已经有数年的时间，大家市场预期说是不是即将要开花结果了？那另外像是汉雷啊、嘉金哦，最近常常涨停的，就是这两支啦。为什么呢？就是因为虽然我业绩没有很好，但是我就是有第三代半导体怎么样，所以股价就还是会上涨啦、啊。所以总结来说，这些半导体以及第三代半导体，我们该怎么看？这个国家队是不是已经成型了新的半导体的国家
1: 队？请教授来帮我解答。你讲到这个台积电哦，我就一股气就上来。为什么那么生气啦？记不记得六月多的时候，大摩说？我们的台积电护国神山是 dead money 哎、欸，动辄万寿嘉者哎这个形容词是很很不好的一个形容詞<对耶 S 2> 羞辱，欸、对不对？一种羞辱哎、欸，<辱>欸、意思是你要讲阿格里尼莫公你是 dead， 我是等哦，对不对？哦，对不对？哦，这个羞辱哎、欸，对不对？哎、欸，但是有趣的事情是花旗。哎、欸，奇怪，这个外资外资最近在玩打脸游戏哦！我赏你一巴掌，你再赏我一巴掌，巴掌啊、我在赏你。哎<笑>、欸，花旗说， 2025年他获利40块，台积电可以赚40块钱、欸，不简单。在股本中，么我,我就在想说，赚40块钱，以我们能够容许的历史的本益比比较低的区间二十五来讲好了，一0块， 0千高，那怎么会是 day money 呢？难道是僵尸复活吗？所以难怪大魔要叫大魔，不能叫名魔啊、嗯。啊，没有办法成为名魔。對對,对对对，就對對對当然，我觉得现在这个、呃、第三代半导体真的是我们要去关注的重点啊。为什么？其实第一代就是我们一般的逻辑晶片的这个东西、啊，對就普遍大家非常熟的哈，包括这个数位 IC、逻辑 IC 等等之类的哈。那第二代、呃、早期还有一些骗局，但是后来大家发现说，原来是真的，就是所谓的功率放大器。嗯哼哼生化甲，对不对？那时候
0: 三 G 到四
1: G， 四 G 到五 G， 对，就,就是透过这个第二代。那第三代的应用的层面更广，因为实际上啊，现在我们需要的是高电压啦，这种快速的这个这个电流的通过啦，这种，那你一定会用到了，像比如说五 G 啦、伺服器啦、卫星这一块，嗯、<哼>其实都需要你又要高效能，又要省电，这些东西要怎么做到？其实真的是要靠第三代半导体哦，所以呢，它其实不是就制成各方面来讲，其实确实都可以衔接得上。对，它也不是说哦，你要你原本做第一代、第二代的人，第三代你就没有办法，那你要找一个新的公司来不用哦。刚才这个阿格力讲台积电，你看它马上就可以，就是它什么时候要来切入，它跟伊、e、法的合作。嗯<哼 S 2> 这些的，而且这方面的应用是比过去更广泛的，所以我们也看到整个第二代跟第三代的整个市场的一个产值，其实会越来越持续性的成长。对，哦，到了二、嗯，不要说二零三零年的四百三十五亿了，去年就已经两将近三百了，那到二零二五年又可以成长到超过三百六，哦，这个所以这个成长的力道是很强的，而且它也不是说一个。呃，少数的品牌或是少数的厂商，他在投入而已。大家，我我先给各位看哈，所有要投入第三代半导体的应用的大的厂牌，我们随便挑几个大家熟的啦 ，Broadcom 嘛，这够大吧？对，英飞凌够大吧？哦，然后德州仪器够大吧？哦 ，Cree 够大吧？对，都是。所以我们自己台台系这个地方，能够跟第三代半导体。一起这个连接上，你看像台积电啊、世界先进啊、全新光等等，就是刚才这个阿格力讲的组成这个国家队哈，我觉得这是一个很好的机会跟希望，因为现阶段啊，呃，我们大家都都肯定呃五 G 产业的发展，对，我们也肯定电动车产业的发展，包括呃卫星通讯、伺服器产业，那这在现在这种缺金变潮的情况下，说真的。掌握金元得天下，哎，这句话好像用在哪里都可以。好<笑>、哦，那所以我们的第三代半导体的概念股也发现了、哦，我这个是周，当然是呃到昨天、哦、那吼，因为到昨天，你看这个涨幅，哎，其实是很不错，哎，大家在想说，也还在担心加权指数到底能不能涨回万七？其实他们已经悄悄的涨了十几拍。哦，包含你看汉磊，哦，这不得了，宏杰科、嘉金。中美金等等哦，那当然，如果大家在呃仔细看他们的营收哦，你就发现我我都会先看年增率嘛，就是跟去年同期相比，你看跟去年同期相比都好很多。那如果跟上个月比，它还是维持成长路径的，你就知道说他们已经走在这个巅峰上了哈、哦。所以大家可以再留意一下整个第三代半导体这个族群，我觉得今年的。呃，整个后也应该,应,该应，我们已经进入下半年嘛，<对>所以应该是说第三季跟第四季的话，这绝对是主战场。了。嗯
0: ，因为这个股市的上涨总是要话题嘛。但第三代半导体在之前虽然也有几度有炒过，但其实并没有整个族群那么的。它倒不
1: 是一个就是。喝喝喝喝个小酒配个菜的那种小话题，对对对，它是一个可以一直延续的大话题。对，<對 S 1> <對 S 2> 就像刚教授跟大家分享啦，不管是电动车，你认同这个
0: 趋势，五 G 你也认同，那未来在这个卫星，例如说像低轨道卫星等等啊，这些其实都需要用到第三代的半导体，因此这个产业的交集，为什么这些类股这么强？其实就跟未来的大方向是非常非常有关系啦。好，那接下来我们就来请教敏章啊，为什么要特别请教敏章呢？毕竟。第三代半导体里面呢、啊，对於很多一般的投资人来说，实在是跨博了。<對>不是说技术跨博，而是说啊，这 EPS 的的博，想要谈啊,啊。虽然你说未来前景很好，但是股价也超级高，所以就被阿格尼自己定义成妖股了。啊、那既然是妖股，就要特别请教明章。阿格尼刚刚讲
2: 的哈，这也是很多投资者常问的问题，因为我自记得之前有人留言，啊，我们妖股倒是老是讲汉雷。啊、他
0: <笑>
2: 对啊，每周说那个不赚钱的，拿<笑>一个留言叫他出来？<笑>好了 ，Anyway， 我觉得股票很好玩哦。<笑><對>我觉得我我有个观念跟大家分享，哦。如果你喜欢看产业的朋友，对，这句话你一定要记得，没有慧根也要慧根，也要慧根，會跟没有慧根，当然不，我就算我不够聪明，但是你要知道大咖在干嘛，知道至少要跟谁，你跟嘛。其实我为什么一直跟大家分享汉磊、家京这些股票哈、哦？我记不记得我以前跟大家聊过有人叫黄明奇，嗯哼，不知道黄明奇的自己上网 Google 一下汉民科技。台湾史上的一个股后卖给艾斯摩尔，就是汉民科技旗下的汉威科
0: 、欸。其实这个、啊、我阿格力在各大媒体其实常常出没，我就只有听敏章特别去解析而已、啊欸。我们是有证据的哦、啊，按一下我们投资最给力 YouTube 频道的播放清单，按敏章，我们过年一集啊，专门在谈未来的这个半导体，敏章、啊、就特别
2: 分析了这个逻辑因为其实我那时候在想，我我我很好奇一件事，就是当年我在看。去年前年我在看这个汉磊家境，那时候一二十块，真家没谈嘛，真的，我觉得那股价很低迷，然后公司他妈常年都不赚钱，可是后来慢慢了解，哎，奇怪，啊这两家不都是汉民科技黄明齐的旗下的股票，而且他整个台湾哦，只做这个而已，没有其他这样的投资，就整个汉民科技都压在这个第三代半导体身上，早而且很多年哦，不是现在还有，是压着很多年哦，再回头想想。当年的汉威科原本投资十亿、二十亿而已，嗯、<哼>他卖掉是一千,、哦哦哦、千亿，一千亿太夸张了。对啊，他,他,他把汉威科卖给他埃斯莫尔就卖掉啊，你看来回赚多少就好。所以有人出估哈、哦，黄明齐身价最少最少超过一千亿台币，一千亿台币哇！光汉威科就超过五百了。可是这个东西啊，当然那个天文数字离我们很远、呃、我们一般平民百姓田老爹好像在听虎难一样。<笑>可是。你有没有想过，那为什么他们这几年都在压住在第三代的半导体、欸？有道理哦，人家的眼光看很远嘛。所以同样的道理，如果你想要投资这个第三代半导体的朋友，你自己眼光要拉远一点，你真的眼光要拉远一点，因为人家做这个做、這個這個、族群搞不好一做好几年哦。那这几张股票特别请大家注意一下哦，汉磊加精，加精不要看它现在赚多少钱，今年的、哦、哈了不起两块不到了。了不起，加薪就是两块钱而已、啊、但是，注意一件事：双率双升，毛利率、盈利率双升这一件事很重要。一个产业高速发展的时候，你就慢慢看到这种现象。哎、欸，毛利率一直往上拉，盈利率一直往上拉，再来你快看到什么 ？EPS 会爆冲。一定要先看到双率双升之后，嗯、明年三零一六的加薪绝对不是两块钱。我据我所知啦，有人就喊到五六块了，所以你就回落哎、欸，其实最近台北股是一个波修正之后，哎、欸，其实它股价蛮强的，很快又回来了。那汉雷更猛啊！对，观众朋友们，如果你刚好识到汉雷的，不要再瞧不起他了。他虽然现在没什么赚钱，哈哈可是人家我总觉得股价会说话啊！来来来，阿格力，你看来，在這,这个这個、股价像是台北股市跌千点的样子吗？嗯、不像，他他回来了啊！对不对？他回来了、啊，直接 V 转，他直接 V， 这这个很过分吧？这种涨法叫不讲武德，嗯、<哼>就是 Kenry 杀的时候，哎呀很凶，跟也跟不上，上去的时候更凶，直接喷涨停，连续喷涨停，这就很标准哦。当台北股市在修正之后，总有一些题材、有些产业特别的强。其实我蛮喜欢投资朋友在股票市场大幅回档之后、哦，你去锁定那种特别强的标的，嗯、<哼>因为。股票哈、喔、长期上涨的趋势、喔、你很难，就是你没办法一直 focus 到底谁强、欸。今天 IC 设计强，明天某个题材强，大家轮着涨。没<錯>我我们抓不出说到底谁是最强的。可是一个大幅修正之后，最先冒出头来的产业，往往都是长线来看哦、喔，它在就是可以跑马拉松，可以跑到最后的那种那种族群。想败其实逃最先涨的那个才是最强的。那如果刚刚那两档大家觉得？老是不赚钱哦，那换换这一档，他也有。全国好朋友们，世界先进不要嫌他牛哦，他搞不好有一天变标股啊。为什么我会这样讲？台北股市哦，这一波的修正的时候哈、哦，跌最凶的是上柜电子，他是上柜电子，这一档股票是上柜电子，而且全值前几名的。但是各位有没有注意到，他在创新高哎、欸？股价也没什么动啊，也没什么跌啦、啊。它对杀下去。没什么杀到啊，涨回去了、啊，以下就 V 转。就是台北股市从17600百点杀到一万六0两百，杀一千四百点后，现在好不容易回到一万0了，回到月线了。人家在创新高哎、欸，这股票在创新高哎、欸。好，最近台积电最大的新闻就是它涨二十趴的晶圆代工价格，哎，十 percent 很夸张的一个，其实很狠的、欸，蛮狠的。但这件事哈、哦欸，好朋友们，补充一件事哈、哦。如果你手边有 IC 设计，最近开始被 K 到的哦，你也不要太难过，因为瞬间连发个杀很凶。因为通常哦，这一件事台积电涨代工价格其实已经讲很久了，只是大家就在传，哎，要涨了，要涨了，突然，哎呦，突然涨了，其实没有。其实新闻标题写说，哎，不讲武德啦，措手不及，其实不会。绝大部分的业者其实早就知道了台积电会涨这个价格。那台积电涨晶圆代工价格，告诉你，整个半导体产业真的很旺。望到足够，大家可以接受我涨二十趴，二十很可能。但是 IC 设计后面会不会有,有问题？不用担心，一样会转价，一样价格会转。这只是需要一点时间了、啊，它需要一点点时间，哦、所以最近做，你不要嫌它弱、哦。联发哥今天很有趣啊，收八百八十八，非常吉利啊！<笑>哦，大家眼下自己参考一下。所以整个半导体很强之外，哦，这个第三代的材料真的要留意。其实大家不要觉得这个材料陌生了。来，好朋友们，如果你家里的充电器，你现在的充电器，哇，动不动则50瓦、1 0 0瓦这种高功率的，可是它体积不大，跟以前的 size 差不多。那个充电器里面用的，就是第三代的半导体材料，才把它承受那么高的电压，快速充电简单嘛？你以前的方法就是撸左撸左两嘛，以前那个做越大颗充电效果越好啊，现在不用，它就是换材料了。那你把这个逻辑放到电动车身上也一样。所以整个产业哈在变革的时候，多多留意这种已经很明显的趋势形成的股票。嗯、<哼>你在操作上，我觉得你把时间拉长来看，真的会蛮容易赚到钱的。对，明
0: 明这样讲的，大家应该生活上非常有感了、啊。像我们最近在看这个充电器，在买。嗯哦，因为要去业者中间要多、啊、多买一些，哎、欸，就强调它是氮化镓，哎<錯>、欸，现在连这个贩售业者都直接跟你说我是怎么材纸的，没错<錯>，就知道说这 g h n 是未来的主流了，<對>不然这业者也不会再强调。因为它就是 size 小
2: 啊，轻便啊，可是那个效果非常好。
0: 对，那大家的时间越来越宝贵，电子产品的这个电子容量越来越大，那大家应该不想要。花很多时间在那边充电了，所以这就是第三代半导体很好的一个商机啊。那小智这种智慧型手机的充电快充需求，大是电动车的快速充电的这个需求，所以第三代半导体啊，阿格里也建议大家，哎、欸，把这个自选股名单纳入。不过还是要听敏章过去对妖股的一个分析啦，<笑>就是做股票啊，天憋着
2: 选，你把，你你要考虑一下风险，要考虑股票飙太凶，一定要考虑风险。就是我们知道它长多，但是我宁可选择像前阵子台北股市重挫的时候来讲。你的成本低，你操作就会很简单。它、嗯<哼>啊、不要老追高，因为追高有时候好股票会被洗掉了。对对,對没错。好，那接下来要跟大家分享另外一个族群，除了第三代半
0: 导体以外，电子股最近大概把眼光放在哪里？那。素有这个听说叫 PCB 第一多头<咳>哦，这个高盛证券，它继续喊 ABF 三雄到新的天价，它喊多少？南电到五百五十五，星星两百零五，锦硕两百三十五，哎，都是很高的一个数字哎、欸。那这是它原本的哦，那它最新的是到六百三十五哦，两百三两百六十五，普遍来说啊。啊，都比原本的目标价多了 10% 以上哦，至少是 12% 起跳啊，所以显见，哎、啊，这个高盛对 A B F 的这个窄板族群非常看好，为什么呢？因为 A B F 窄板呢，这个即将进入一个超级循环以外，另外还有一个叫 B T 窄板，那 B T 窄板呢、啊，就是这个 S I P 以及 A I P 都会去用的一个窄板。那估计2 0 2 1到二零二四这个年复合的成长率哦，会到 14% 总规模会到91的美元啊。所以从这個产业趋势来看。哎，这个 B T 载板也确实值得大家去留意。好，那在讲产业呢，一定要请我们教授帮我们解析一、啊、下。所以，教授除了第三代半导体以外 ，A B F
1: 这个其实也是很热门的一个题材。未来我们该怎么去看待呢？我觉得最近，呃，我在看整个外资的逻辑还是蛮清楚的哈、哦，就是说他并没有因为一直在卖台股，好像对我们台湾除了那个讲那个 Day Money 那一个以外哈，哎，够了，
0: 你真难<的>讨厌他，
1: 哎，就退退退，然后这走了之外。<笑>你看其他的在分析整体，比如说第三代半导体国家队，那你去想一下，我需要这么多的第三代半导体，那代表我的整个电子产业，不论是5 G 也好，电动车也好，伺服器也好，甚至未来在讲机器人这些东西，难道你不用用到 I c 这么多的晶片 IC？ 那晶片要放在哪里，就变成一个非常重要的。对，过去其实我们一个板子上面把所有东西都放上来，这是最粗糙的做法，一个载板，对不对？可是现在不一样了，现在你不同功能的 IC 都会放在它自己所属的载板上面哦。那当然，小的或者是大一点系统，整个系统性的，那你就会发现说载板的运用，不论是广泛度或者是这个数量，都会被大幅度的提升，层数也一直在增加。对，所以现在的载板基本上会运用在你看，像五，我们刚才讲五 G 对不对 ？AI 嘛。包括你说伺服器跟一般这个是早期 P C 就是最常用的，可是过这个的占比反而慢慢的在下滑，因为 A I 啊串起来，最近连那个马斯克都推了一个机器人，有没有？哦，那个机器人看起来就六立 I 呢，<笑>还可以锁螺丝啊，看嘛换灯泡啊？欸、螺丝不简单、哦，哎、欸，不简单呢，你那个洞要对准呢，然后一直转呢。那你你说对人类来讲这很简单，可是你要把机器人。能够做到这件事，这个很不容易耶、欸。所以光你看到、哦、这个占比百分之十哈，我等下回推给各位看哈。因为占百分之十就是这一，你看未来几年整个 AI 晶片的市场到二零二三年可以成长到四百一十八亿，那它占比百分之十哦，那代表整个 ABF 宅版的市场竞赛嘛，四千亿美元以上起，非常大的一个规模。所以为什么？高盛喊得这么好我觉得我从产业的角度来跟大家分享，绝对有它的道理。好，那接下来要继续请教明章啦。刚刚教授帮我们解析完，哎，为什么
0: 高盛看好，跟产业面有关以外，接下来我们把这个焦点呢、啊、聚焦到个股上。个
2: 股上大家又要该如何看待呢？好 ，A B F 窄板哦，基本上，呃，我们这个节目刚刚聊过非常非常多次哦，南电新新、新兴紧缩。那我从最近他们的法说得到的一些资讯跟大家分享哦。第一个最先的是南电啊，之前跟大家聊过哦，南电的法说会上老板讲过，他说哦，哎，这个 ABF 窄板哦要开始扩产，那时候，所以 ABF 窄板前阵子其实有修正过一次，嗯、就是因为这个消息，对，其实就是南电老板讲的。那他讲说，为什么扩产？不是南电扩产，是 A B F 的最重要的三家公司的其中一家扩产，而且时间提前到明年。原本是二零二三年要扩，拉到二零二二年是提前扩产。可是你回头想想哦，这一件事刚好是是利多，也是利空。对啊，短线股价应修正。哎，你要扩产了，那我你当利空，股价那么高。可是你时间拉长来看，哎，未来需求很大，我才需要扩产啊。对啊，不老扩干嘛？谁会拿石头绊自己脚？不可能啊！所以这个优修正之后，大家有没有注意到，台北股市也后来跟着修正，但整体而言，南电的股价跟台北股市大部分的股票比起来非常强势。也就是说，这个产业的多头并没有任何改变。那这个很合理，大家可以想得到哦。ABF 窄板这个东西，只要是高阶晶片，一定用得到。那配合刚,刚我们聊到的，台积电都敢涨价二十趴。整个半导体产业向上的状况下，半导体上面的晶片需求这么高 ，ABF 的载板需求不会掉下来，所以扩产的量其实很有限。刚聊到这件事，南电就没办法扩产你想扩产，那我比较敢担，想扩就扩嘛，也要时间，好不好？那南电不会扩产的状况下，那到底谁扩产？给大家分享一下，不是欣欣。因为星星呢也没有产能，他讲过很多次，他被包养五年嘛，包养的,的故事一，欸、真的說,说句实在的，这种有有富爸爸有人家包养的股价真的很猛、欸、不是富爸爸<說>是干爹，干、啊啊、爹干、啊、爹不是富爸爸，干、啊、爹对这个这个很猛、欸、我觉得股票如果一个一家公司有一个全球数一数二的 Intel 养你五年，我真的想，我说平常如果大家自己开的公司有这么爽，都<对>不知道有多好。五单五年单我全包，嗯、哇，这些实力不在我二。真求干爹。哎，真求干爹，那真的是爽，你知道吗？大家想想一件事，所以聊到这边，答案呼之欲出，到底谁扩产的？是锦硕，锦硕原本计划是二零二三年才扩产的，直接往前拉一年，所以明年哦，你就会看到这一档股票已经扩产三一八九锦硕，那观众朋友们，你可以看它的 K 线，很明显的跟刚刚那些股票不一样。如果当我们注意到这些股票像星星，股价是比较平坦的。你有没有发现锦硕上却速度超级快？就是赢在它提前扩产。也就是说，我知道你星星哈就算那么多，你也没什么产能啊，你得去探一下资源啦。对，我嘛在阿里蓝电哈，较好的啦，但是 Leader 探一下资源啦，那谁有机会？比过去好的时候更好。其实之前哦，景硕的股价，你不要看现在锦硕这么贵哦，景硕之前股价跟星星差不多而已啊，真的啊。啊，金茂金茂星星寡谁？我我没有记错的话，星星像一百四、一百五、一百四十几块，锦硕一度拍到两百啊，就是因为有机会比过去更好，就是我有能力扩产啊。啊，我确实扩产之后，你看嘛，星星的产能包了嘛，南电嘛也挤不出来了嘛。那整个市场上啊，我对我对 A B B 产品需求这么高啊。那谁可以生产能给我？只有他，他有能力扩产，他扩了，所以他明年就开始有新产能。所以整个 A、B、C 咱们只要这个长线趋势没变的话，这三档股票里面爆发力最好的会是这一档，你、嗯、<哼>只有他有能力扩产。对，包养了包养了嘛，呵呵啊，摩维的摩维我也生不出来的、啊，所以做他。好，给大家做参考。如果看这三档股票的时候，稍微特别留意这个三一八九的紧缩。对，就是在 A B F 三雄呢，大家都耳熟能详的情况下，在
0: 你要买进的时候，该考虑什么？那敏章刚刚提出了一个参考，我觉得也非常有价值啊。那就是未来啊，那谁能在短期内扩大产能的，那或许就是一个指标。那我想有时候股票市场股价也给了一个答案了、啊，不然为什么这个股价可以超越星星？<对>好，提供给大家做一个思考、啊。那现在虽然这些股票都已经反弹了，不过阿可就觉得股票市场永远有机会啊。你看。疫情之后，五月之后，大家觉得说直接攻两万，那中间也是杀了。对啊，杀到你片甲不留<笑>、哦、所以在市场永远有机会的情况下，平常帮我们节目看一看自选股建立好，这个就是最大的一个用处了、啊。好，刚刚讲完了第三代半导体以及这个 ABF 窄板之后啊，我们又要来照顾喜欢船厂的朋友啊，因为不是收尾了啊，弄大一升点足够嘛、啊。那如果玩船厂的，我们最近该留意什么呢？还记得我们节目最近跟大家讲啊，这个铁矿沙。哦，价格下滑，但是其实整个钢铁市场啊并没有改变的情况嘛。因为再简单帮大家复习啊，铁矿石的下跌跟这个中国呃的清零政策是其实是有关系的，因为它上半年产了太多钢铁，下半年要限制生产，那在需求。减少的情况下，那这个铁矿砂价格自然的回落。但是我们也观察到废钢的价格上涨嘛，对应的就是哎，铁、欸、矿砂是高炉像中钢这种在炼的，那废钢为什么上涨？因为市场钢铁的这个需求还是存在，所以我们看到最近废钢上涨，所以呢对应的一些电炉厂，例如说像丰兴今天在盘中也非常的强，所以这产业逻辑啊，你平常。看完之后，你自然就对股票市场的一个动态啊，会非常的有感觉。那我们看一下、哦、越南的限制钢铁的出口，渴望推升铁矿砂的一个报价。因为这个越南加上这个中国啊，其实对于呃这个钢铁的出口都有一些限制了，但是国内需求还是节节高升，大家全世界都在做基础建设啊，所以也带动了这个铁矿砂最近有一个强单九 percent 的一个现象。那讲到铁矿砂，你就要去想，哎，铁矿砂是什么船在载的？不是货柜啊、哦。啊，啊、哦、是这个散装。那我们看到散装航运相关代表的这个 BDI 波罗的海综合指数啊，其实也上涨了，呃，这个54点到 4,201 点。这个是一个什么的数字呢？直接给大家单了、啊，连续十一个交易日走升以外，是创了11年来的新高。所以啊，钢铁人跟这个航海王是不是就要回来呢？我们先请教授来帮我们全盘见解一下。好。
1: 其实基本上啊、哦，我们在讨论这个东西之前呢、啊，大家一定要先认识一下 B D I 这个指数。那 B D I 这个指数，其实节目上谈很多，我就不做详细，它背后组成的一个要件。<对>但是重点是什么？哦，如果大家仔细去看它这个指数脉动的一个情况，在二二呃全球的股市啊，如果就以台股来讲，因为台股跟全球股市其实也是高连接度在零七年要要冲上去之前，其实 B D I 已经冲破六千了，那个很惊人的。你看过去很长的一段时间都被压在两千以下，可以冲到六千，代表当时的景气真的很好，乐到爆。好，那刚才阿格丽也讲到，它在什么东西，就是我们民生物资嘛，包括基础建设，包括你十一住行要用到的那些东西嘛，那就代表景气真的上来了嘛，消费端的一个需求很旺。没想到后来突然跌到这个一七四七以后，哦、既然冲到一万一，哎，这是什么样的剧情？那那你说，呃，<笑>这中间是不是因为景气热到整个供不只供不应求，根本都不知道该怎么样去满足客户的时候，这个价格已经冲上来？当然，随着金融海啸以后跌回来，可是，在两千二零一一年发生欧债危机之前，其他也冲上了四千六啊。所以这里面大家有没有发现？你看，在二零零七年景气大好之前，它在两千以下；后来二零一一年之前有冲到四，又回到四千。可是后来景气真的不好，连续 Q 一、Q 一万、Q 一2 Q 一3再来一个 Plus 版、加强版，<笑>都维持在两千多嘛，一直没有办法有明显的突破。可是这一次不一样，不得了了 ！Oh my god， 真的不一样了吗 ？B D I 既然冲破四千，那上一次四千什么时候？这睽违十一年呢、欸，很久以前的事了。所以这后面代表一件什么事情？不是炒作，不是话题，不是空穴来风，而是景气的需求真的上来嘛？嗯、<哼>那不管你说是啊疫情啊，不管你说是这边封锁那边封锁，我觉得如果只是单纯这样。了不起，像过去冲到两千多就停了嘛，对不对？它没有办法冲上四千啊。所以这一次冲上四千，其实它背后代表的一个非常重要的因素，尤其有铁矿砂。刚才讲到的越南的这个事件，你看整个 BCI 就是跟铁矿砂最有关的海嘉行的运输的一个报价，你看整个都冲上来了。那 BDI 整个上来，其实呼应啊，就说。很多人也会觉得说运价一定是可以炒作的，因为你如为什麼要不然为什么拜登要调查？好，可是如果没有足够的需求，运价炒作也没有用啊，对那我怎么知道运价是真的有需求来拱上去的？这个
0: 就很重要了。我给
1: 各位看 CRB 的价格 ，CRB 是什么？包含了所有的原物料在内的一个组成嘛？这个在节目。都有讲过，<對>大家也可以搜寻一下，在我们过去的清单里面，那那 CRB 会上来，它代表什么意思？真的就是景气上来的需求。你知道最近那个咖啡豆飙的有多凶吗？咖啡豆涨很凶啊，涨很凶啊，兇啊因为现因为坦白说。景气上来，咖啡就变成一个非常重要的精神粮食嘛。你如果说都吃不饱了，我还给你喝咖啡，不用做工
0: 作就不用喝咖啡啦。对啊，對
1: <了>那你说我的景气上来了，我的精神食量当然就又回来了。嗯、<哼>所以既然咖啡都暴涨，这个其实都在反映景气的增温，呼应了 BDI 哦。嗯、所以你也会发现这一波很有趣，就是说大家很期望看到航运股上來。我一直跟大家讲说，航运上来是非常重要的一个领先指标。但没想到，大家一直希望大哥回来主持大局，<哈 S 1> 对不对？<哈 S 1> 大哥，大哥，三个大哥就坐在那边不动如山。哎，欸、后来这个哦，龙榴莲有没有？浪榴莲，哎、欸，新的势力兴起。没想到，哎、欸，你看，四维行这个我是统计到昨天了、啊、哈。哎、哦欸，中行、新兴、玉米，当然万海在这嘛，对不对？哈、哦，台行，这都是什么？汇阳，这些都是你看。都是散装，散装为主，都是散装。那为什么都是散装？因为说真的，前一波货柜股价呼应获利的表现已经超乎预期了。那也太多投资人怎么样，把心力放在航运身上。上传<船>，哎、欸，有时候教小孩是这样。哦，拜尼拉尼马西安尼。哎，怎么说？你太多关注在他身上的时候，他会有压力，反而他的表现。有时候会有一种不稳定的状态。况、啊，不被差别性我要给你看。欸、反而散装大家都没有太关注它，筹码比较轻嘛，它、哦欸、就自然有好的一个表现。所以我觉得呼应刚才我讲 B D I 这样的一个局势的情况下，其实散装应该还是会大有可为啦。
0: 好，教授也跟大家解释的非常清楚、哦、其实，在 BDI 你如果对照历史的走势来看，你说这个运价要炒作，其实是相当困难，而且这是全球的啦，你很难这样联合的涨价啊、嗯，好不好？好，那刚刚教授跟我们讲了产业面非常清楚之后，接下来我们要更细节的来看，哎，钢铁啊，以及这个散装的个股有没有一些是值得我们去关注？的？就请名章来帮我们扫描。
2: 好，那其实这一波钢铁哦，真的抢的、哦、只有一档股票，只有一档、啊，很神奇。真的很神奇，我真的问了好多人哦，但我觉得他的理由蛮有趣的。来，观众朋友们，你相信这是钢铁股吗？看不出啊。阿格里，你相信这是钢铁股？教授，你相信这是钢铁股？以
0: 为是前一阵子航运
2: 的、啊，这是妖股吧？这妖啊，重点是他没怎么赚钱、欸、我讲句真的哦，我发誓，我很少看到钢铁股这么妖的。它叫中钢构哎、欸，它名字前面还有中钢，它可以这么妖、欸、但我要跟大家聊的是什么？就台北股市很有趣的地方就在这里。最近的钢铁哈、哦，真的我翻片，我从把上市柜钢铁全部翻了一遍，只有他，都都没有人跟哦，没有人跟他一样哦，只有他，中钢股。对啊，<那>到底在涨什么？最有趣的是哦，我问很多法人了，啊，这到底我探底不？我啊，今年了不起不到两块，他不是说上半年多少，不是上面上半年零，他说今年再怎么样不会超过两块。我控空掉，不对？对，那股价怎么样？我我老花，今天还涨停，现七级哦。这是到昨天，我也今天还涨停了。其实我是跟大家分享哦，台北股市非常有趣，就是哦，这个多的行情出现的时候，你有发现钢铁股每一次领头的股票都不一样啊、哦，这好烦哦。对，这
0: 很烦、欸。就
2: 是我发现，我一直注意到哦，就是说台北股市的业内哦，拉钢铁的顺序每次都不一样。一下之前拉那个叶兴啊、叶辉啊，对不对？然后这一次拉中钢构啊，之前拉中红啊。然后在这个时候，第一桶也算也会拉过。他、啊、每个人做了，对，一动都不一样都，都不一样，而且每次都是这样的哦，就走一支。那其他的、就是哦，有领头羊出现之后，今天钢铁其他的股票才开，刚刚开始动。所以说这边我们买钢铁股，无论你对基本面到底认不认同，看不看好，如果你真的想做钢铁股的朋友们，先把钢铁股每一波上涨的领头羊，每次都不太一样，先把它抓出来。它有没有真的带动其他的股票在动？如果有的话，这个钢铁股你就该来一段。但是记得，如果你用基本面来看的话，它的股价远远超过基本面应该有的价值。嗯、<哼>虽然中钢构有配股配息哦，也不错哦，但这个获利能力跟现在的股价，我马信然讲句是在的，<笑>虽然有题材有题材，但是题材不等于获利哦，题材不等于获利。所以，投资朋友们，如果你对钢铁股有兴趣的，先看看中钢够可以玩多远，他如果有办法继续撑其他的钢铁股，才会有。就行情还没有结束，就表示哎，欸、人家还没做完嘛。那你再来回头看看，哎、嗯嗯欸，我其他的钢铁股有没有雨露均沾？那稍微有点机会。
0: 对，所以呢，敏商提供的这个方法，阿克也觉得非常重要。有时候讲股票啊，如果你觉得说，哎、欸，这高点我哪没没跌，我一定要追啊。<咳>可是不代表没有意义哦、喔。对啊，有时
2: 候它是一个行情的指标领头羊，有领头羊，其他人才会、啊、因为大军要进
0: 攻，总是要
2: 人冲要先锋嘛，你家才比价啊。这这个逻辑就是这样。嗯、<哼>但航运就不一样的，给大家，給其实两国真的很有趣哦、喔。就不一样，你我觉得景气循环股真的好难哦、喔。很很有趣，你看哈、喔。这个中行哦，这是航运股嘛，<笑>这比电子股还夸张哎！嘿嘿它要创新高嘞！中行二六一二的中行，比、這、那个散装的中行快要创新高的，台北股市才一万七而已。更有趣的是，全国好朋友们、投资朋友们，你去查一下中行的历史高点，二零零七年最高的时候几巴、啊、高、欸、啊？几巴准备快到了，对啊，对，它快到了。这就是我也在跟他分享，就是说。以前我都会觉得说啊，航运股啊，这货柜上去之后啊，对不对？像哎，虽然散装上去是轮涨嘛，可是回头一想，我觉得航运的逻辑真的跟我们以前认识的真的不一样了。我我之前听一个朋友在讲，我觉得大家可以参考这个看法哈。自从有疫情之后哈，我们也不知道，也许也许这个病毒可能永远与我们共存的啦。这可能没办法，谁也说不准啊。这很难讲，恐恐怕可能是这样的啦。那在这个条件之下。整个不管是散装还是货柜，尤其是像这一波的散装哦，未来这个 BDI 的上涨趋势恐怕不太会改变。几个条件，第一个我们刚刚讲的病毒的问题、疫情的问题；第二个非常非常重要的逻辑哦，刚刚教授不是有聊到那张字卡，二零零七年的时候 BDI 一万多，大家记得刚刚那张纸卡写的，一万多，你知道一万多的当下哦，那时候台湾哦，你你你不绝对不会想到，其实台湾过去这几十年然后、哦。货柜是没有涨过的，每次涨的都是散装。过去的港运股都涨，当时哈，因为散装的需求，因为比例很高嘛，一万啊，哇，市场超级火热。零七年的时候，全世界所有的散装人订了一头拉苦的船。然后二零一一年呢，哎、欸，准备要交船的，结果一大堆都倒
0: 了
2: ，交不出来，<笑>因为零八年金融海啸之后，哎、欸，我两年前订了船啊，要要交船呢、欸。阿拉伯急了，啊、听说那收了船呢、啊，你愿意拿去被拆当废铁卖？当废铁，那时候都是拿来当废铁的，<笑>就是船盖好了哦,哦，卖不掉怎么办？当废铁卖啊！当年是这样子、哦，二零零一零年、一零一年是长这样子的哦，所以导致全球的造船厂在那一波呢，我记得从几千家变成不到一千，这确实是,是就躺到不行了。这个现象哦，一直到现在，我讲句真的啦，你去问问这些。货柜散装人的老板，他敢不敢买船？他都先来单。想到十年前不是<事>你十年前都被 K 过，你再敢买，嗯、这也是造成整个航运族群这一部分夸张的地方在,在这里。嗯、明明运价很高，明明 BDI 狂飙，哎、欸，老板还要买新船吗？哎、欸、呀，我我我刚才看看、啊，问、啊、我我呼呼、嗯、我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我上次差点绕赛，但不行，因为那时候真的很严重，搞到哈、喔，其实你看哦、喔，这个中行你现在觉得哇，亏一百块很强，对不对？它已经十几块而已，对啊，因为后来航运整个垂下来之后完全不行，躺在地板很久了。这也是我们一直跟大家分享哦，这个世界经过这十年的改变哦，整个货航运股哦，跟过去我们看到的历史背景截然不同。嗯哼，说不准啊，你以后看到的啊、哦，景气循环对不对啊？一上去一下来，麻烦你在下面哦，现在,在长数值哦，垫高一点。他家的机器搞不好比，比如哎，以前我看到的中行十几块才是买点了、啊，二十块才是买点，接近一百块是高点，搞不好这个认知哦不是像以前那样，它是往上移。嗯、<哼>还有以后搞不好低点不是那个数字，高点也不是这个数字给大家做参考。如果你对于 B D I 或者对于这个散装的个股，你想要参考、想要看的，不妨用 David 刚给你方法。
0: 嗯，因为在川藏股部分了、啊，大家对
2: 他们的印象，特别是景气
0: 循环相关的，都会惊了，因为不是你要你。对，你看你想我现在买会不會一,<笑>一买套十年？不过从我们这几集、啊、很多来宾的观点，以及阿格力自己帮大家整理一个重点啊，那就是中国碳中和政策之下，全球节能减碳的情形呢。其实啊，这些景气循环，例如说像钢铁啦，或者是说像航运这些，他们的景气循环成分一定还是有，只是刚刚敏章说的。这个机器啊，可能跟你过去想的不一样，不样过去是赚钱跟不赚两种，<对>那未来呢？如果当然是体质好的公司、啊，它可能是大赚啊，或者是小赚，但是到赔可能还不至于，因为过去人都有跟历史学习的经验，今天大家现在已经不敢啊，让这个供给、啊、太过于这个旺盛哦。所以呢，阿格力相信啊，这相关的碱性循环股特别值得大家还是要持续的去做研究，因为未来的世界跟我们想象已经有点不一样，因为碳中和政策是一个。十几年的一个规划，提供给大家做一个参考啦。好，那接下来呢，我们要跟大家来聊一下国际的情势，也是美国跟中国两大国在打架、啊。那这两个大象在打架就发生什么事？大家应该印象还有，那就是去年美国九月。提出了这个断芯的政策，什么叫断芯？就是含有美国技术成分以及这些软体所生产的晶片啊，禁止出口到中国，尤其是很针对华为这家公司。不过最近有传说，这个禁令似乎要解锁了吗？那经过华为的一个确认之后，发现哎还没有哈、哦，好不好？虽然要出口晶片给你，不过这些晶片啊，主要也不是用于出售五 G 设备相关的，而是在一些车用。的零组件，例如说传感器啊，或是屏幕的这些晶片，所以接下来呢，这个政策会对台
1: 湾的供应链造成什么样影响？我们请教授来帮我们打个预防针。我我我相信呢、啊，这个美国对中国大陆势力的串起是绝对心有芥蒂了哈、哦，所以他要不断的去防堵，他他可能任何他能壮大的产业了，但就这整个。角度来看， 5 G 我觉得是他最害怕的，所以他为什么要把那个心，有没有中间还画一个裂痕断心。这个这个肯定我觉得也不太可能，短期间，而且更重要的事情是，它背后一个非常重要的就是国家机密嘛，国家安全嘛，情报的串流什么各资啦等等啊但我觉得车子这种东西，你如果。五 G 的技术是握在美国手上，它车子在你要在哪里跑随便你啊，对啊，你坐了车子爱怎么动、啊，那甚至你说，呃，你要出做了坐了车子要出口给美国，或是美国的车厂要在中国大陆生产，我觉得这个就它原本的出发点叫做科技为导向，然后防止国家安全机密，这个我觉得应该就没有那么直接性，没有冲突了，毕竟。他这个拜登也讲过，他会去理性的思考跟中国之间产业之间往来的一些限制嘛，所以我觉得解除车用晶片这个事情是相当合理的哈，相当合理。而且记不记得过去呃，我们所谓的华为概念股里面，因为过去华为概念股最重要的第一个当然就是手机嘛，然后后来就有五 G 了嘛，对，好，那当然我这那个时候大家都还没有想到华为切入汽车的速度这么快，好，那切入汽车的速度快了以后发现。哎，欸、其实我们很多的供应链所供应给华为的东西，跟以前手机还不是一样？五 G 也不是，因为因为车子现在就是变成一个大型的电脑娱乐产品了、啊，你可可以这样讲嘛？你你说真的，那以前电脑有一个屏幕啊，现在车子前面的显示幕，啊，现在车子也打电动
0: 了，对啊,啊，也不
1: 是一样的意思吗？所以其实变成说，从华为的手机或电脑概念股。平板啊，平板概念股转成华为的汽车概念股，其实用这个逻辑去思考，就其实就顺，就
0: 就会通了
1: 。所以为什么之前联发科受到影响？因为它出给它的晶片就是五 G 要用嘛，包括手机嘛。那华为今天你拿不到晶片，你手机要要做什么？所以对联发科来讲，就受到很大的冲击。可是最近我在观察哈，这个就是华为概念股整体的表现呢、啊，其实是。哎，欸、还蛮强劲的哈。那尤其是你看这个第一个这个巨基哦，它最近一个礼拜哈涨了四成，到昨天、啊、長了哈涨了四十趴。它就是 LED 的显示屏啊。就刚才阿格里不是讲到说啊开会开放给它这个显示屏啊，对相关哎、喔欸、那合理啊啊，反正你车子有一个屏幕啊，你在上面按,按按按要做什么？零到台积零到台积啊，啊<笑>对不对？哎、欸，想一想，哎、欸，这个合理。所以你看哦，其实未来我觉得这个区块又会重新点燃，点燃这个火焰。股票市场是这样哈、哦，它需要题材，对，它需要有产业的愿景。那如果有一个合作的对象，过去长期被锁住了，因为华为确实长期已经被锁被锁住了，被冷冻了。所以你不用再去谈华为概念股，这个没什么好讨论的。那你说呃，它要怎么去转向？经营电动车啦，然后什么第三代半导体什么啊，钦差力啦。反正你已经被打入冷宫。对，可是现在同他重新付出，不得了了，二娘娘势力重新回来了。那旁边以前那些跟着他的那些随从，嗯、这下不得了了，身份地位是不是重新又回复,回复？所以我觉得最近股价上涨有他的道理。当然，未来大家我们这个做一个示范了哦，不是说我不是说我就要介绍这个股票哦。我说，我们未来大家可以去做一个示范。你看，像这个巨基啊，哦，这个加一个股就股巨基啊，好<笑><笑>、哦，这个冷笑话。你看它的线图哦，哎，跟台股做一个对比哈
0: 、哦，完全相反
1: 啊。他，你，你完全没没有感觉，它是进入了空头的，对不对？这个很像晋惠帝说：“啊，何不食肉糜？”有没有？他完全没办法感受人间疾苦。你看股价这么强。连月线都没有跌破，可是为什么量就从这个地方开始冲上来了
0: ？哎、欸，反而在盘坏的时候，很厉害
1: 哦，很厉害哦、喔<大>喔。那你说它过去的获利很屌吗？其实也还好啊，零点零八，零点八一，其实一直到第二季哦、喔，第二季哈、喔，<才 S 1> 整个获利才哎二点八四、欸。那其实如果我按照这个二点八四的获利去算的话，其实它倍比。目前只算中，呃，大概中间值啦，也不算低啦。好、哦，但问题是它能不能维持嘛？那我们去看它第一季跟第二季营收的一个差异，从五七六到八二六， 6, 代表它营收出现了大幅度的增长，而且毛利率呢也上升。我觉得更重要的是，它营业利率从四点多，既然跳升到十五趴多、欸，这很夸张啊！这个是它的。营收上来以后，它整个营运结构也有大幅度的一个改善、嗯、<哼>所以，如果我今天我,我要讲这种过去沉积已久，然后因为一个新一个也不算新的概念，就是说被冷冻又重新打开了，其实大家就可以去关注它的营收是不是因此而产生了爆发力。然后呢，它的营毛利、营业利率也跟着改善以后，它的获利就会大涨。那这种股票，即便未来台股在震荡，它还是会有机会。我以聚集来教大家这个做法哦，那你就会未来你在选这种概念股，你就不会淘摸来秀啊，真这,这么多，我到底要买哪一个啊？嗯、我到底怎么买？其实价量是一个概念，但是价跟量它背后支持它的原理是什么？嗯、<哼>其实还是要回归到整个产业的一个基本面了、啊。那回归到产业基本面以后，你只要掌握了营收跟毛利率结构这样的一个重点，我相信你这个股票爆起来啊！你会比较放心啊，比
0: 较有根据、哦，你也不会说
1: 灯打开就啊立下，哦对不对？就是你的安全感也会比较高<笑>、嗯
0: ，因为看到这个营收以及这个双率都有上升，这样大家也知道自己在买的东西是什么啦。<对>不过教授也提醒大家，毕竟这种股票涨了一大段啊，但是相关的概念股还是很多，就不妨用这样的逻辑：哎，营收有没有增加 ？EPS 有没有增长？以及毛利率、营业利率有没有双升？用这样来观察到，如果有一些股票还没有发动，那或许就是一个很好、相对安全的时间点啦、啊。那今天的节目呢，跟大家分享非常多。如果你是现在来看的朋友，一定要从头看开始再看一遍，因为我们从电子股率，如果喜欢电子股的朋友，我们从第三代的这个半导体。哦，最近实在是股价非常的强势啦，以及这个 ABF 窄板都有跟大家做全面的一个解析。同样是第三代半导体，你该关注了。为什么是没什么赚钱的汉美？其实有它创办人背后的一个故事啦，因为都是汉字辈的，别忘了汉维科啊。然后在这个 ABF 窄板的部分，敏章也特别跟大家提醒了三雄。哦，虽然业绩都很好，不过接下来要比的已经不是业绩谁好不好，而是有没有比过去还好。这是一个股价上涨呃很重要的一个关键。如果你是喜欢传产的朋友呢，钢铁股我们今天也跟大家聊到，碳中和状况之下，其实啊全球这個景气循环股。以前可能是赚跟不赚，以后可能是大赚跟小赚，跟过去有点不一样，所以股价评价的思考你也有一点不同的一个概念啊，那至于在 B D I 指数的部分，航运其实大家还是可以持续的去关注。为什么这个礼拜这么强？叫做有帮大家解析 ，B D I 已经魁靡了十一年，终于站上四千多这样的一个位置。所以在台股目前这个盘势好转的情况下，其实投资的机会还是非常的多。好，那如果你喜欢阿格力的投资这个地方，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投。资。是最给力，让我们每一集都帮你更新产业资讯。我们下期再见喽，拜拜。